0: Fala futeboleros, fala futebolera, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 46, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, se encerrou agora, com, sem encerrando, depois porque tem jogo na terça-feira ainda, se encerrando com a Chapecoense segurando o Flamengo 2x2, jogo na Arena Fondar, a rodada que ainda teve... Corinthians 1, Fortaleza 0, Inter 1, um, Grêmio 0, no Grenal 4, 4, Fluminense vencendo o Sport 1 a 0 Palmeiras 2 a 0 no Santos, Atlético primeiro, 1 a 0 no América. Na prévia da final da Sul-Americana, teve Atlético Paranense 2 a 0 no Red Bull Bragantino fora de casa, em Bragança, Paulista, o Bahia vencendo São Paulo por 1 a 0 assim como o vencendo o Cuiabá, nada de novo. E na terça-feira, no Antônio Ascioli, às 7 horas da noite, com Atlético Goianiense e Juventude. Obrigado, CBF. Não tem jogo às nove e meia. Rodrigo Coutinho está aqui com a gente. Tudo bem, Coutinho? Seja muito bem-vindo, pessoal. por falta, viu?
1: Pois é, Gabriel, aí, estava com saudade. Forças Ocultas me pediram, né, nas últimas vezes aí, vindas do prédio da CBF na Barra da Tijuca. As brincadeiras à parte, muito bacana estar de volta. Ainda bem que a gente não tem esse horário bizarro, né, de jogo. Segunda-feira, nove e meia da noite, pelo amor de Deus. Pô, live ver, na né?
0: madruga, né? Fazer live dá umas
1: três falando no jogo. Os caras estão os caras querendo que a gente vire, vire a noite aqui falando da, da rodada do Campeonato Brasileiro, mas destaque inicial é primeiro parabenizar o Galo, né? Pelo título brasileiro, bicampeonato brasileiro depois de 50 anos. Não tem como mais perder esse título. É... Acredito até que o Palmeiras, nesse momento, consiga ter mais condições de ser vice-campeão do que o Flamengo, porque o que a gente está vendo no time do Flamengo é um desmonte, né? É, uma, é um ex-time, é um ex-time, a, a grande verdade é essa, o Flamengo hoje ele não tem um time de futebol, é um amontoado de jogadores, de bons jogadores, de ótimos jogadores, de excelentes jogadores, mas que não conseguem desempenhar o mínimo que eles podem desempenhar pelo coletivo totalmente desorganizado, a gente vai falar sobre isso é, daqui a pouquinho, mas esse é meu destaque inicial, parabéns para o Galo, campeão brasileiro de 2022, 2021.
0: É, na tabela de classificação, o Galo nesse momento é o líder, 65 pontos, 10 à frente do Palmeiras e 11 à frente do
2: Flamengo, que ainda tem o jogo contra o Grêmio a cumprir. Aí Monteiro, tudo certo, aí Como é que tá, meu parceiro? Fala, Gabriel, boa noite para você, um abraço o Coutinho e sua bela camisa da mocidade. Vem aí um belo carnaval, aliás, né, graças a Deus, ano que vem, 2022, a gente vai ter carnaval. Sobre o Campeonato Brasileiro, cara, acho que tem duas coisas interessantes aí para falar de início, claro que a gente vai se aprofundar mais. Uh, a questão do Z4, me parece que começa ali a assim, se encaminhar, né, para resolver. Os times de fora acabaram abrindo uma distância interessante, né, alguns até sem vencer, mas mesmo assim abriram uma distância na, na vantagem ali, né, em relação ao primeiro que tá lá dentro. E esse jogo do Flamengo, né, uma vergonha total a atuação do Flamengo, patética, ridícula, todos os adjetivos que a gente possa usar aqui ruins. O time jogou 30 minutos com um jogador a mais, produziu muito pouco, finalizou muito pouco em gol. É, realmente, é um trabalho desesperador. E a gente ouviu muito, hein? Os negacionistas da bola pedindo Renato Gaúcho na seleção brasileira. Queria saber o que, que essa galera tá achando aí desse trabalho no Flamengo. Porque tá feio o negócio, tá feio de ver.
0: Olha só, a tabela do campeonato ela aponta o Galo líder 65, Palmeiras 55, Flamengo 54, Bragantino 49, aí Fortaleza com 48, Corinthians 47. Depois iriam para a Sul-Americana: Inter 44, Fluminense 42, Cuiabá 39, assim como o Ceará 39, Atlético Paranaense 38, América Mineiro 38. Depois, ficariam na zona onde não classifica para nenhuma competição, mas também não é rebaixado. Atlético Goianiense 37, São Paulo também 37, o Bahia tem 36 e o Santos 35. E aí no Z4 abre o Esporte com 30, Juventude 30, Grêmio 26, Chapecoense 15. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, é, obviamente, no episódio de hoje. Abraço já para o Bruno Maia, fala galera, galão está 99% com a taça, diz o Brunão Maia botou aqui no seu comentário. É... Aqui o Mairo Rodrigues, eu vou ter que colocar essa aqui, ó. Vamos falar do clássico? Vamos falar do clássico, Mairon. Abraço, amigo, cada vez mais o topete, Raí Monteiro. Pô, o Mairon vem só pra isso. Pagar, mandar o Pix ele não quer, viu? Mandar o Pix ele não quer.
2: Cortei o cabelo sábado, hein? Especialmente pra live. Ah, olha aí,
0: ó, viu? E o Diogo ranking a gente vai falar do Clássico, ele mandou assim, ó, algum de vocês viu a partida de Rodrigo Pirloso, sério, sem corneta, <risos> que partida do volante para botar no DVD. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Gostei, o apelido Rodrigo Pirloso é bom, hein? Essa é boa, vou colocar no DVD também. Mas, senhores, vamos começar falando desse Flamengo, porque, assim, a discussão, trabalho do Renato, ela é até mais ampla do que o jogo, mas... O Flamengo, ele, a gente está vendo não só pelos resultados, vem naquela, ganha um jogo, aí empata e perde, mas todos eles, eu acho que assim, o Coutinho tem um padrão, o time não está jogando bem, o padrão é que não está jogando bem, independente de ser um modelo X, modelo Y, como que ele quer jogar, o Flamengo não está jogando bem. E a Chapecoense hoje, chegou momento aí que estava com a menos, jogou mais de 30 minutos com a menos, Teve chances tão claras quanto o Flamengo com um a mais. Então, assim, é, o padrão do Flamengo hoje é que não tá jogando bem, né, Coutinho? Vamos, vamos ser bem sinceros: não tá jogando bem. Em que pese o partidaço do Keiler, acho que a gente pode destacar o partidaço do Keiler, mais um, inclusive, o Flamengo não tá jogando bem no Campeonato Brasileiro, Coutinho.
1: É, com certeza. Certamente, agora, né, daqui a pouco o Renato na entrevista coletiva vai dizer que o goleiro adversário é como melhor em campo, né? Ele sempre usa esse argumento para meio que tentar iludir as pessoas, dizendo que o time dele jogou bem. Na realidade, não jogou bem, como você mesmo falou. Não vem jogando bem há muito tempo. E digo mais, quando goleou várias, várias goleadas que o Flamengo teve na temporada, o time não jogou tão bem assim também. Né? Ou, ou, ao menos, não jogou para aquilo, para enfiar 4x0, para enfiar 5x1, para enfiar 4x1. Era uma circunstância do jogo. Às vezes, o Flamengo fazia 1x0, começava o jogo até bem, fazia 1x0, ou 2 a 1 um, adversário precisava do resultado, tinha que sair, e aí dava espaço. E você dá espaço para Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Michael, que está é jogando muito bem, Everton Ribeiro, enfim, você sabe o que vai acontecer. Então, é, muitos resultados foram construídos com essa realidade e serviu para iludir muita gente. A galera que gosta de olhar somente para o placar final do jogo, se iludiu com isso. Quem acompanha o trabalho do Renato, sempre acompanhou ao longo da carreira, sabia muito bem que uma hora ou outra esse time ia cair de produção, porque ele não tem conteúdo para fazer esse time jogar. O Renato está muito abaixo do nível dos jogadores do Flamengo. O Renato é um técnico mediano. Para dizer uma palavra que seria até correta, mas que hoje é tomada de forma pejorativa, o Renato é um técnico medíocre. É um técnico igual a vários técnicos do futebol brasileiro. E o elenco do Flamengo, aquilo que se espera de futebol para o Flamengo jogar, está muito longe disso, está muito acima disso. Dois treinadores. E aí eu, eu tenho que fazer uma meia-culpa com a própria imprensa. a gente O rancor, a raiva que a gente via em cima de Rogério Senna e Domenech Torres, Sim. a gente não vê hoje, né? É engraçado isso. O, time, o trabalho do Renato no Flamengo é inferior aos dois. Com todos os problemas que o Domi teve na parte defensiva de transição, o time do Flamengo criava sete, oito chances reais de gol por jogo. O Renato é só na base da, do, do abafa, no contra-ataque, na bola parada, em fase ofensiva, que é quando o Flamengo joga 70%, 80% do tempo com o adversário mais atrás, o time não consegue produzir quase nada. É muito pouco, é muito abaixo daquilo que se espera para o time do Flamengo. Coordenação dos movimentos não existe, ocupação de espaços confusa. A gente poderia passar a noite inteira aqui falando do péssimo trabalho que o Renato Gaúcho faz no Flamengo. Pode ser campeão da Libertadores? Pode. Futebol, principalmente é um jogo só. Né? É, ele conta com o um elenco com excelentes jogadores, ele é um cara que consegue mexer bem com os brilhos dos caras em partidas únicas, em situações pontuais. Isso é um mérito dele, como tem mérito outros vários treinadores do futebol brasileiro. Mas é isso. É, é, nem um título de uma Libertadores, como, sei lá, o Flamengo pode golear o Palmeiras na final da Libertadores. Muito difícil que isso aconteça, principalmente que o Palmeiras melhorou. Mas nem isso vai me fazer mudar de opinião. Renato Gaúcho está muito abaixo do potencial para ser técnico do Flamengo. É, e um outro ponto, só acrescentar um, um, um outro ponto uhum. no final aqui né? desculpa até me estender um pouquinho mas acho que o tema pede isso Sim. eu acho é, impressionante impressionante mesmo como a diretoria do Flamengo é limitada para pensar futebol isso que está acontecendo hoje no clube é culpa da direção do Flamengo e dos jogadores do Flamengo alguns jogadores do Flamengo que criaram um ambiente muito nocivo para o desenvolvimento do trabalho do Dome e do Rogério Ceni entre aspas, alguns deles boicotaram de fato aquilo que tanto um quanto o outro tentaram fazer em termos de ambiente em termos de desenvolvimento tático para a equipe, ainda apegados à ideia do Jorge Jesus, uma coisa que a gente até entende mas o que a gente não entende é a passada de mão da diretoria do Flamengo na cabeça de vários jogadores desse elenco que tiveram posturas ali lamentáveis enquanto tanto Domenech Torrent quanto Rogério Ceni eram treinadores do Flamengo o que está acontecendo hoje é só a colheita dessa semente que foi plantada lá atrás.
0: Sabe o que é curioso? Eu vou aproveitar que o, o Coutinho falou do CN e do Domi. É, o Renato Rodrigues, nosso parceiraço, fez uma postagem. Deixa eu ver uma coisa. Agora que já vimos os três trabalhos, qual você prefere? Citou os três treinadores e a enquete dele aí já tem 3 mil votos. 50% Rogério Sene, 40% Domi, 11% Renato, é 49% para o Senni, né? Para não senão ia dar 101%, só vocês não acharam que eu tô mal de matemática. 49% Senni, 40% para o Dome e 11% para o Renato. Se fizesse isso, talvez quando ele chegou, né? O oh, ah, os números seriam o inverso ali com, com o Renato ganhando né, por, por muito. Mas eu, eu quero tocar num ponto que o Coutinho citou. O, o Renato mexer com o os jogadores. Essas, esse detalhe me parece que o Renato consegue motivar para mata-mata. E aí tá cada vez mais claro para jogo único, para o mata-mata, parece que é aí que o Renato sobressai, gestão de elenco para isso. Porque para um campeonato que você precisa 38 rodadas, manter uma regularidade, isso aí ele não mostrou nem no Grêmio, né? nem no Grêmio ele mostrou isso. E, e agora no Flamengo tem se comprovado também, né?
2: É, exato. No, no Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas, só na motivação, só no vamos lá, só nas resoluções individuais, que é o que o Flamengo tem hoje, né? Tem o, o Michael, que Tá, tá numa fase muito boa, né, o jogo contra o Atlético Goianiense, sexta-feira, ele foi lá, fez dois gols, acabou dando a decidida, num jogo que foi muito parecido, né, com esse de hoje, na questão do Flamengo ter ali bastante tempo a bola, mas não conseguir criar, a gente não pode esquecer, né, desse jogo, apesar de ter ganhado, o Flamengo também jogou muito mal na sexta-feira contra o Atlético Goianiense, fez gol só no finalzinho do primeiro tempo, então, para um campeonato desse, só essa, essa motivação não vai rolar, vai precisar de um trabalho, e o Flamengo não tem, como o Coutinho muito bem definiu, né? acho que ele foi muito preciso, perfeito nas palavras dele. A gente olha para o Flamengo hoje vê um time que marca muito mal. time quando tenta subir um pouco mais sua marcação, completamente descoordenado. E aí entra a bola nas costas do lateral, entra a bola nas costas do zagueiro, entra a bola no meio da defesa. A bola parada do Flamengo entra todas. Todo cruzamento que vai na área do Flamengo entra. Se alguém não consegue finalizar, a bola passa por todo mundo e sai do outro lado. E no ataque é o, problema, é o mesmo problema né em relação à questão das individualidades. É bola para o Michael tentar driblar 2-3. É, é um, uma tentativa do Gabigol de se mexer, de sair da área. O Gabigol numa fase não tão boa. né Apesar das duas assistências, hoje não é o melhor Gabigol, é fato. O Everton Ribeiro também está muito mal, isso é verdade. O Bruno Henrique não está bem. É, é claro que a gente precisa falar do trabalho que é muito ruim do Renato. Mas também das individualidades, né? algumas delas que vão muito mal. Mas uma coisa é, acaba que não é não, não resolve a outra, né? A gente não pode olhar só para o individual e falar Pô, esses caras estão jogando mal, né? O Gabigol não está tão bem, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro Muitas coisas nas costas do Michael E ele não é esse jogador todo que vai resolver a maioria dos jogos O Arrascaeta fora Mas a gente não pode olhar para tudo isso e ter só esse diagnóstico, né? Ah, os, os caras não estão bem, então não tem muito o que fazer Porque coletivamente o time não existe, né? como a gente já falou aqui algumas vezes, como o Goutinho citou há pouco, o time não mostra nada, a gente olha para o jogo, o jogo do Flamengo é um time com muita dificuldade para tudo, para defender, para criar, para sair da defesa, teve um momento do jogo hoje no segundo tempo, que a Chapecoense já tinha um jogador a menos, e conseguia sair tocando bola da defesa, chegar no campo de ataque, vários contra-ataques entraram, né? o Arão até falou, ah, a gente jogou um pouco mais exposto no segundo tempo, é normal, o Flamengo quase perdeu o jogo, a Chapecoense teve chance de ganhar o jogo no final, uma chance cara a cara, que eu, não me lembro se foi o Mike que driblou o, o Gabriel e acabou chutando para fora, a bola saiu o lá Bruno do outro Silva. lado. Bruno Silva. A bola acabou saindo lá do outro lado. É, teve uma bola parada no finalzinho. E o Flamengo não assustou, né? As mudanças também, muito a maioria delas sem sentido. É, a, a saída do Ramon, claro, saiu machucado, mas a entrada de um centroavante no lugar dele, que pouco produziu também. Então, tem sido cada vez mais difícil ver o Flamengo jogar e tentar projetar alguma coisa, né? E a gente vê algumas pessoas, até para encerrar, a gente vê algumas pessoas falando: ah, mas é, não dá para comparar esse Flamengo de agora com o que vai jogar a final da Libertadores. Desse Flamengo que tem jogado, o único jogador que vai voltar para a final da Libertadores é o Arrascaeta. Claro que é um dos grandes jogadores do time, que pode resolver o jogo, mas o restante, a maioria desses jogadores vão ser titulares. Rodrigo Caio, Davi Luiz, que jogou sexta-feira, o Diego Alves tem jogado, Isla. Felipe Luiz está fora alguns jogos né? já, mas o meio campo, Arão e, e André, as Bruno Henrique, a maioria dos jogadores tem jogado. Então não é a entrada do Arrascaeta que vai fazer esse Flamengo melhorar. Pode ganhar a final porque tem muito recurso, é lógico que pode, mas futebol para isso eu não tenho visto e a cada semana, na minha visão, pelo menos, tem piorado demais o Flamengo. E, e, Raim... e a gente já
0: falar, né, Coutinho, se a gente olhar uhum. o inverso, o Palmeiras vem numa crescente no brasileiro. Então, sim, assim, sim. em A gente vai falar isso daqui a pouco também do Palmeiras, mas a gente vê enquanto um time começa uma derrocada de, de jogos ruins, o Palmeiras vem num, num momento
1: de jogos sim. bons. é e vem, e vem numa crescente em algo que a gente cobrava muito do Palmeiras, né? que era a evolução sim. ofensiva. Né? Um time que apresentasse mais repertório, mais variação de jogada, padrões mais bem definidos. Isso melhorou no Palmeiras, isso é inegável. Ainda não é o ideal, mas em, 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 em vista do que era, é, dá até assim a possibilidade do Palmeiras fazer um jogo diferente daquilo, daquele que todo mundo acha que vai ser né? do Palmeiras retraído jogando no contra-ataque. Eu já não sei se vai ser isso esse jogo, é porque o Palmeiras melhorou muito nesse aspecto e talvez seja até bom para o Flamengo, porque é, como a gente já, já vem falando aqui, falta repertório para conseguir abrir uma defesa. Mas só para complementar essa fala do Raí, é, de fato, só Felipe Luiz e Arrascaeta estão fora da equipe, mas é, quando o Arrascaeta saiu, o Felipe Luiz estava jogando e ele. Assim como Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, o próprio Andrés Pereira, que chegou muito bem e depois caiu de produção, é, Thiago Maia, Mateuzinho, o William Arão, que é um dos caras mais regulares do time, todos esses caras caíram de produção. Todos eles. Será que é só uma coincidência? Será que todos eles, de repente, passaram a ficar, a ficar mais desconcentrados ou estão em uma fase técnica? Será que é só isso? Eu, sinceramente, acredito muito numa frase que eu não sei, sinceramente, quem é o, qual é o autor, mas eu acredito piamente no futebol. O coletivo desenvolve o individual. Time bem organizado faz jogador mediano parecer muito bom. Time desorganizado faz, faz jogador mediano parecer jogador fraco, jogador medíocre. E, sinceramente, eu acredito piamente que isso está acontecendo no Flamengo. Não estou dizendo que A ou B seja mediano. Não, o Flamengo tem excelentes jogadores mas passam a render menos a partir do momento que o coletivo não funciona. Eu acho, sinceramente, assim uma coincidência muito grande que todos esses caras estejam mal no mesmo momento. Há pouco tempo atrás, essa era a desculpa. Ah, mas o time está muito desfocado. Agora, ah, o time está muito desgastado. De fato, é uma temporada desgastante para todo mundo. Mas vamos voltar dois anos atrás, no tempo? Né? O Flamengo já era o virtual campeão brasileiro nessa época, estava menos de um mês da final da Libertadores, e olha o que, que o time jogava mesmo Sim. poupando os jogadores, mesmo tendo problemas de lesão, porque teve, a Rascaeta se lesionou perto da, da, da final da Libertadores, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, todos eles tiveram pequenas lesões, mesmo assim o time deu, dava a resposta naquela época do ano. É incomparável para mim, assim, a, a queda de produção é incomparável, a gente tá, tá assistindo o um desmonte de um time, de uma geração que encantou a torcida do Flamengo e que nesse momento passa muito longe de, de conseguir fazer isso.
2: Aí, você ia falar não eu só queria fazer mais dois registros rápidos. É, um é um destaque né, em meio a todo esse caos aí do Flamengo, de um jogador que eu gosto bastante e, e me causa até um pouco de, de estranheza, assim, ver como ele tem poucos minutos, né que é o João Gomes. A primeira chance de gol do Flamengo no jogo é um passe dele por cima, né até achei que foi pênalti naquele lance, em cima do Gabriel. É, e eu acho que ele é um, eu, eu pelo menos vejo não, ele, um, nele um volante com bastante capacidade assim, de, de gerar jogo, de encontrar passe é claro que é jovem, precisa evoluir, precisa de mais rodagem, ele até tinha mais espaço, né, o Coutinho pode até me corrigir se eu estiver errado, acho que Sim. com o Rogério ele jogava até mais vezes, né, claro que o elenco evoluiu, o Thiago Maia se recuperou, chegou o Andreas, mas acho que ele poderia ter mais espaço, no jogo de hoje, pelo menos ali no primeiro tempo, ele pôde criar uma boa chance, e uma última coisa, é... como é ruim a arbitragem no futebol brasileiro, não né? sei que esse não é Nossa. o nosso tempo aqui, e o no... nem o nosso propósito de discutir, mas acho que a gente precisa registrar, hoje foi um negócio tenebroso, né, a quantidade de erros, de impedimento, o pênalti que eu achei do Gabigol, mas tudo bem, é um lance mais interpretativo, mas é, impedimentos que são interpretações da regra, eles não estão conseguindo é, aplicar a regra, isso está acontecendo em muitos jogos do Campeonato Brasileiro, né, e isso depõe contra o, contra o produto, né, as pessoas veem essas coisas, né, não sei se tem gente que vê o, futebol, o Campeonato Brasileiro fora do Brasil. Acho que deve ter pouca gente que assiste o Campeonato Brasileiro fora do Brasil. Mas isso depõe muito contra o produto o CBF. Precisava ter um pouco mais de atenção com isso. Não, e faz bastante tempo, né? Hoje realmente foi um negócio bem esquisito. Ô, Gabriel,
1: só para ah. acrescentar a questão do João Gomes: o Renato botou o Bruno Viana para jogar improvisado como volante duas vezes tendo o João Gomes no banco, em reta final de duas partidas. Pra mim,
0: só confirma uma coisa, tá? Aquela tese de que ele usa jovem, ela... Pô,
1: cara, isso aí... Só cai, ela só vai caindo. Você viu de perto aí no Sul, né? Porque a gente vê o jogador ser utilizado com 23, 24 anos, e a galera acha, olha, ele dá oportunidade os jovens. Mas não, às vezes esse cara tá pedindo passagem antes, e ele não dava. Um grande claro. exemplo pra mim, do Grêmio, é o TT, que joga no Shakhtar Donetsk hoje. Era o principal jogador de uma geração da base do Grêmio, e não recebeu a oportunidade do Renato no Grêmio. Não recebeu. Voando na base do Grêmio, pedindo passagem, não recebeu. E o Ramon só está jogando na lateral esquerda, que o René passou a ter um desempenho semi-amador. Né? Senão o Ramon não, não estaria jogando. Então isso explica muito do que é o Renato nessa questão de aproveitar jogos.
0: É, então, assim, é, são algumas coisas que vão caindo aos poucos. Mas para a gente falar de toda a rodada, vamos lá, né? Porque teve algum... essa rodada foi bem interessante, porque teve muito 1x0, né, dos times mandantes, a gente começa a ver talvez um pouquinho dessa questão de, de força do público. Né? Fora de casa, só Palmeiras e Atlético Paranaense venceram. Né? O Palmeiras venceu o Santos, o Atlético Paranaense venceu o Red Bull Bragantino. E a gente começa, é, depois de falar desse Flamengo, a falar de Corinthians 1, Fortaleza 0. A gente separou até algumas imagens, e aí tem que ser imagens, porque senão a gente até derrubar a nossa última live, inclusive, para isso. né Raí? A gente fala de um jogo que o Corinthians, de novo, o Corinthians está gostando dessa coisa de destino finalzinho. Contra a Chape aos, 40, aos 54, se eu não me engano, enfim, era mais ou menos por aí que o Roger Guedes dominou a bola para fazer o gol. Contra o Fortaleza, lá pelos 41, 41 de jogo, né, venceu no finalzinho. Mas foi um jogo bem difícil né, para a equipe do Corinthians e, e para sair com essa
2: vitória, né, Raí? É, e com um gol de um personagem até bastante inesperado, né? O Cantilho chegando na área para fazer a finalização nessa, nesse lance que a gente tem aí, as imagens em destaque, né? Destaque também o pivô do Jô nesse lance, né? A bola vem de trás, ele consegue dar uma sustentada boa ali. Me parece me parece que era o Tinga ali junto com ele, né? não sei se era o Tinga ou, ou o Marcelo Benevenuto. E o Benevenuto, Benevenuto, era o Benevenuto né? Ele sustenta bem e o, o Cantilho até não tem muito essa característica né? de aparecer na área, porque na maioria das vezes ele joga como o primeiro homem no Corinthians. E nesse jogo foi de novo, né? Entrou ali como primeiro homem de meio campo, mas foi importante. Eu acho que isso tem tem duas questões aí. é Um pouco do peso do público, né? Eu acho que sem a torcida do Corinthians não teria ganhado esses dois jogos no final. Porque, de fato, é um combustível a mais. E aqui em São Paulo a gente já tem a possibilidade de 100%, né? De público liberado. Então, é, mais de 40 mil pessoas. Eu acho que no jogo contra o Fortaleza tinha um pouco mais de 30, 33%. No jogo contra a Chapecoense, na semana passada, tinha mais de 40 mil pessoas há duas semanas. Então, eu acho que isso também é um, um elemento aí nesse jogo do Corinthians. Sobre o jogo em si, eu continuo sem entender muito e sem concordar também com a opção do Silvinho de usar o Renato Augusto como um nove, né? De tentar gerar ali uma, uma um cara que se mexa bastante e tal, para encontrar paz, sair bastante da referência. Corinthians muitas vezes, no jogo contra a Chape, nesse jogo contra o Fortaleza de novo, pelo menos achei um time sem profundidade, o Roger Guedes nesse jogo até tentou aparecer um pouco mais na área, né? no jogo contra a Chape ele já até tinha ficado um pouco mais preso do lado, nesse jogo ele apareceu um pouco mais na área em alguns momentos, o Juliano também infiltrando, mas de uma forma geral achei de novo que foi um Corinthians sem profundidade, com a questão do Renato Augusto, não, não acho que seja ali o melhor lugar para ele, é claro que no meio tem uma questão de ritmo, o time vai perder um pouco de pressão, de capacidade de pressionar né, quando perde a bola, porque o Renato Augusto já é um jogador um pouco mais velho, chegou no meio da temporada, não está com o físico na sua plenitude, mas não sei se é ali a melhor opção. Eu gostava mais do Roger Guedes fazendo aquele papel é, no time do Corinthians. Do Queiroz, achei interessante nesses dois jogos, né? ele foi titular nas duas vezes como um segundo volante, ali ao lado do, do Juliano, à frente do Gabriel, jogador com boa capacidade de passe, até uma outra chegada à frente, é um Corinthians que oscila né, nesse momento da temporada, está oscilando um pouco mais do que talvez se a gente olhasse um pouco para trás no trabalho do Silvinho, naquela sequência que o time ficou 10 jogos sem perder, acho que o Corinthians fez jogos melhores né, do que vem fazendo nesses últimos aí, contra o Inter teve muitas dificuldades, contra a Chapecoense de novo, nesse jogo contra o Fortaleza também foi um jogo muito complicado, e sobre a Chape, rapidamente para passar a palavra para o Coutinho, é, sobre a Chape, ó, sobre o Fortaleza, é, acho que a gente tem que destacar a questão das ausências, né? O time sem o Pikachu e sem o Lucas Crispim, que são jogadores que ajudam muito na produção ofensiva, né? Sentiu muito a ausência... Ah, não, de... Os principais jogadores criativos, né? É, o, o time sentiu muito né? a ausência do Pikachu, teve a questão da, da lesão do David também, o, o Voivoda até colocou o Ronald por ali, daquele lado direito, né? Mas... Também não foi um Fortaleza que conseguiu criar tantas oportunidades no jogo assim. Foi um jogo, de uma forma geral, bastante equilibrado, né? Nenhuma das equipes jogou muito mais que a outra. No finalzinho, o Corinthians conseguiu apertar um pouco mais e aí, nas, nas mudanças né, do, do Silvinho, teve um papel muito importante do Jô, como a gente viu nas imagens, para conseguir vencer o jogo. Pode ser uma opção, né? Para o Corinthians, em alguns jogos, aí, ter o Jô, quem sabe jogando mais tempo, né 30, 40 minutos.
0: Nesse caso, até, né, Coutinho, ainda dessa questão do, do Jô... Quando você coloca o Renato ali, você tem justamente o que o Raí falou, né? Falta às vezes a profundidade, porque só tem o Roger Guedes de fato, né? O Gabriel Pereira é o cara que vai pegar a bola ao pé, né? Recebe mais para o drible e, e os outros dois, Juliano e o Duqueiroz não são exatamente esses caras. Você acha que o Jô vai ser essa alternativa? Mas, ou, ou Porque colocar o Jô, também o time vai continuar sendo pesado, né? Vai ser ruim para marcar a pressão, aquela coisa toda. É, é alternativa só para final de jogo ou será que o Silvinho pode achar como alternativa de maneira geral?
1: Então, Gabriel, assim, pode ser que, que seja uma alternativa, né? Porque tá faltando ter um pouquinho mais de, de profundidade realmente. A questão do Renato Augusto para funcionar como esse falso 9, né? precisa de duas coisas. Primeiro, no, o entorno dele precisa se mexer para aproveitar esse espaço que ele, teoricamente, vai criar. É a dinâmica do falso 9 é o jogador atrair um, 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 um zagueiro adversário ou a atenção da linha de defesa adversária para criar espaço de infiltração. Nesse jogo, o Roger Guedes fez uma ou duas vezes no jogo passado, contra a Chapecoense, o Duque Herói chegou a fazer. Eu até acho que ele tem essa característica, ele tem essa capacidade. É um jogador que consegue ocupar uma faixa maior de campo em relação ao Juliano. Mas fez pouco, né? Fez pouco. Talvez os jogadores estejam muito é, presos e com dificuldade de entender dentro dessa característica do ataque posicional do Corinthians. Que é uma coisa natural também. É, vale lembrar que o Corinthians era um time até a virada do turno e passou a ser outro. Então a gente tem relativamente aí pouco tempo. Mas é aquilo, né, cara? É muita pressão. É um time de, de, de muita ascendência na mídia, a torcida é gigante. E aí a, a, a cobrança acaba atrapalhando um pouquinho esse processo, por mais que o Corinthians tenha até um bom histórico aí de não mandar técnico embora de uma forma rápida. Mas é, o Silvio vai ter que criar as soluções. Eu, eu até acho que a proposta em si, a ideia, não é ruim de você ter o Renato Augusto que é um jogador muito inteligente, criando esses espaços. Agora, o entorno dele precisa, precisa funcionar. E a parte física dele precisa estar um pouco melhor também, porque para fazer essa função, o jogador precisa ter um pouquinho mais de, é, de, de, de capacidade para se mexer, pra, de intensidade dos movimentos, para atrair zagueiro, para atrair volante. Enfim, eu vejo muito dessa forma. E o segundo tempo, o Fortaleza foi muito ruim. O né? Fortaleza não conseguiu competir no segundo tempo. Talvez explique também um pouco dessa desse final de jogo com o Corinthians aí massacrando.
0: Bom, seguindo adiante aqui no, no Código BR, eu peço se você está acompanhando no YouTube, deixar o teu like, compartilhar com os amigos aí a live para a gente chegar mais longe. E se você está acompanhando nas plataformas de streaming de áudio, convido também a acompanhar ao vivo, que aí você pode deixar o seu comentário e participar das gravações. O Jorge Gabriel inclusive mandou, né? O Ceará tá tendo grande evolução nos últimos jogos. Será que agora o Thiago não desencaixa um grande trabalho? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Segunda vitória seguida, né? Do Ceará. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco na live. Indo adiante nos jogos, o sábado nos reservou também o Grenal 434. No Beira-Rio intervenceu por 1 a 0 e... Fora o que aconteceu depois do apito, que chamou mais atenção de muita gente... É, o jogo em si, para mim, tem uma coisa que ficou bem clara, viu, Coutinho? Primeiro, o Wanderson ser reserva do Rafinha, até agora, acho que ninguém está entendendo. Jogo contra o Galo, ok, preservar, vamos segurar. O que dava a impressão é que ia preservar para o Grenal, inclusive, não foi o caso. Só que o Grêmio teve os mesmos problemas de sempre. Colocou ali o trio Thiago Santos, Vila Sante e Lucas Silva. De novo, não entendi. O, o Mancini tirar o vila não tirar o Thiago Santos, eu acho que ele, ele acredita no vila mais adiantado, eu, eu, eu confesso que eu acho o vila um volante mais marcador do que um cara para chegar mais na área, e depois, o Inter, assim, o cara até, o, o, um dos ouvintes mandou, né, o Rodrigo Pirloso, brincadeiras à parte, uhum. é curioso que o jogo de, on, de sábado, foi o jogo onde as peças onde a, que a torcida mais criticava foram bem, Moisés, Patrick, Lindoso, esses três caras foram muito bem, são os três que a torcida mais criticava, né, e, e a gente viu uma atuação do Inter segura, de maneira geral, tudo que a gente já viu do Inter muitas vezes, né, Coutinho, uma atuação pois é. segura.
1: Pois é, eu acho que o principal desse jogo do Inter não tá no aspecto tático nem técnico não, tá no mental, né, porque a gente via o Inter sofrer muito nesse aspecto recentemente diante do Grêmio. Uhum. Até mesmo lá no, com o Eduardo Cudê, que no meu modo de ver tinha um time mais bem elaborado do que esse time atual do Inter, era um time que tinha mais repertório de jogo, é, até com ele aconteceu isso. É, o time que, diante do Grêmio, travava, não conseguia ter o mesmo desempenho do que em outros jogos. É, então foi um jogo de muita imposição baseado nisso. O Grêmio não conseguiu jogar, o Grêmio ele, ele não, ele não conseguiu ser competitivo, Sim. assustar o Inter assim com regularidade. É, é, era um Inter que tentava ter a bola em vários momentos mas que novamente o principal vinha nos contra-ataques né? inclusive o gol é desse jeito e uma falha bizonha de posicionamento do Rafinha, né? dá uma dormida ali no lance e o Tyson ataca as costas dele para fazer o gol, partidaça do Edenilson também, gostei muito do jogo dele, gostei do jogo do Patrick nove esfora aquilo lá no, no, na, na reta final do jogo, achei que aquilo foi desnecessário, mas enfim é, o Grêmio usou tanto o Inter quando vencia, e não pode ser zoado também, né? Acho que eu ouvi um jogador do Inter falar isso na né? tá final jogo, acho que foi o próprio Edenilson. O Tyson tem... falou
0: também, o Tyson estava tá falando em algumas entrevistas hoje também sobre isso. É,
1: e ele tem até uma certa razão, né? eles têm até uma certa razão, sem querer justificar nada, mas, pô, se você zoa, no mínimo que você aceita é aceitar ser zoado. E aí, acho que o time do Grêmio perdeu o esportivo ali no final. Dá para entender pelo momento ruim que vive. E está cada vez mais complicado, né? principalmente com essas decisões aí do Mancini. Realmente, barrar o Wanderson para deixar o Rafinha em campo é, é, um, é uma afronta à inteligência de qualquer pessoa que esteja vendo o Campeonato Brasileiro. A diferença de desempenho de um para outro é gritante. O Wanderson, o, o Wanderson teve uma falha recentemente naquele jogo contra o Atlético Goianiense. O Rafinha teve várias. Rafinha acrescentou muito menos, Wanderson toda vez que entra cria jogadas, gera volume pelo lado direito, aliás o melhor momento do Grêmio no jogo veio depois da entrada dele, as jogadas uhum. que ele começou a criar ali pelo lado direito do campo, concordo contigo o Moisés foi muito bem, gostei muito do jogo do Bruno Mendes também, gostei do jogo do mercado, né? o Saravé né? vinha sofrendo ali pelo lado direito, estava pendurado com o cartão amarelo, poderia ser expulso, o Aguirre foi muito bem nisso, em mexer ali, é um jogo que mostrou o quanto o Inter é competitivo, mesmo com os problemas que tem, mas que mostra que certamente vai beliscar uma vaga nessa Libertadores aí. Se não for direto, vai ser na pré-Libertadores.
0: O... Só botar o um detalhe do gol, porque eu tava conversando até com os guris antes de sair de Tim que para mim é o gol que mais sai, eu acho, no campeonato. Toda semana tem um. Bola de um lado, né? Pode ser lá direito ou esquerdo, aí nesse caso é lá direito onde o Edenilson está com a bola. Aí atentem aqui pro Tyson, que vai fazer o gol ele está aqui, as costas do Rafinha vai vir o cruzamento o Rafinha ainda não viu né, que as costas dele tem o um jogador, isso acontece toda rodada vocês podem anotar aí, toda rodada e vocês podem comentar nos próximos episódios vem o cruzamento o Rafinha não percebeu o que acontece Rafinha chega atrasado atrasar o lance bola na segunda trave, nas costas de lateral, é algo assim ó. acontece toda rodada vocês podem anotar vocês podem deixar separado aí para comentar porque assim acontece toda a rodada e é um detalhe o e deixar o Edenilson livre assim né o Coutinho também já não é uma, uma das melhores opções possíveis eu é, é acho que tem a foi a sexta assistência dele no campeonato sétimo dos jogadores que mais participa de gols na, na competição além dos gols e aí achou assistência para o Tyson que, que fez o gol mas atentem quem tá ouvindo atentem para as próximas rodadas essa bola às costas do lateral é algo que tem sido, os laterais têm prestado pouca atenção nas suas costas de maneira geral.
1: Ô Gabriel, Bom, o, o, o Edenilson é top 3 do campeonato, ele tá é. top 3 ali junto com o Hulk e com o Arthur do Red Bull Bragantino, não dá para deixar ele livre, não. É, não. Nove
2: gols, gols mínimo e espaço. assistências. Fui dar uma olhada aqui. Como é que é, aí? 9 gols e sete assistências o é. eu só tenho no campeonato
0: imagina, no basquete ele tá próximo de um duplo-duplo, né, não sei se vai conseguir porque uhum. tem aí poucas rodadas, mas tá com 9-7, né, tá quase aí nesse duplo-duplo, que é algo raro até no futebol brasileiro, na temporada passada só o Rascaeta, ou em 2019 o Rascaeta fez, que ele tinha mais de 10 gols e mais de 10 assistências Eu acho que, ele que o campeonato. Arthur
2: tem isso nessa temporada na temporada, né? Nome é, na temporada tá... sim
0: na temporada sim, no brasileiro que tinha sido mais difícil, o Gabigol, lembra na temporada retrasada, terminou com 9
2: assistências e, e o Rascaeta tinha feito esse esse é, duplo o... duplo o Scarpa tem 11 assistências mas tem só três gols então muito dificilmente ele vai ele vai conseguir isso aí a, né? não... Gols, a não ser gente. que ele resolva acertar um chute por jogo é, até porque ele passou a jogar pouco né Eu acho que nem é uma questão dessa reta final né a gente vai falar mais adiante do Palmeiras mas ele passou a jogar pouco Eu queria falar rapidinho só um negócio sobre o Grêmio Uhum. É, a gente esperava, né? Quando o Mancini chegou, um time é lógico que o trabalho é de pouco tempo, a situação é muito difícil e, e mudanças rápidas não vão acontecer. Mas a gente esperava ali um grêmio que pudesse marcar um pouco melhor, ser um pouco mais agressivo, um pouco mais rápido, né? Nos contra-ataques. Achei boa de, de cara ali um, o ajuste de Theo Douglas Costa um pouco mais pela esquerda, né? A gente falou sobre isso, eu acho, na semana passada. Você até falou que uhum. o, o melhor Douglas Costa que você tinha visto tinha sido ali pelo lado esquerdo com o Guardiola, se não me engano, no Bayern de Munique. Mas muito pouco, né? É claro que, como eu disse, a situação é muito difícil e é muito difícil esperar que vão acontecer muitas mudanças. Mas o Grêmio, muito, muito, o, o clássico foi muito ruim para o Grêmio. Né? Eu acho que não só do ponto de vista do resultado, que tende a ser muito definitivo né, para o Grêmio, do ponto de vista anímico, muita gente colocava né, esse Grenal como fiel da balança para decretar a queda ou não. É claro que matematicamente ainda não, mas ficou muito difícil depois de perder o clássico. Se você consegue um resultado fora de casa, dá uma animada ali, talvez as coisas pudessem melhorar um pouco. Mas foi que o pior jogo do Grêmio em bastante tempo, né? A gente falou aqui muito sobre recortes, né? O Grêmio teve bons momentos, teve um bom primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, teve ali bons momentos contra o Palmeiras, fez um jogo bom contra o Atlético Mineiro na semana passada, né? É, podia até ter levado um pontinho de BH. E esse Grenal foi muito, muito ruim do Grêmio. Acho que teve pouco jogo, de uma forma geral. foi De novo, como tem sido regra nos últimos clássicos, é, entre Grêmio e Inter, um jogo muito picado, com muitas faltas, bastante pegado, acho que é um, um pouco até natural, né, pela rivalidade que se criou, por tudo que valia esse clássico para o Inter, o Inter se mobilizou muito para ganhar esse jogo, né, poupou jogadores na rodada passada contra o São Paulo, quase que, ah, vamos perder esse jogo aqui contra o São Paulo e tal, e o nosso foco está lá no Grenal na, na próxima semana, e foi lá que conseguiu ganhar o jogo, né, Tyson de novo muito bem, tem feito uma reta final boa, Tyson, desde que se recuperou da lesão, acho que ele tem feito jogos bastante interessantes. E o Inter do Aguirre é isso, cara. É um time bastante organizado, que vai competir, que vai brigar, que vai dar pouco espaço, que vai ser consistente ali, sem bola, para marcar, mas não vai dar um passo adiante. Eu não, não espero mais um passo adiante do Inter. Espero um time que vai brigar ali até o final para ficar em quarto, quinto, sexto, entre os seis primeiros, acho que o Inter fica. Muito provavelmente vai jogar a Libertadores de forma direta, né? até o sexto lugar deve ir até a fase de grupos de forma direta. Mas não, não sei se esse time tem muita margem com o Agui para evoluir. Acho que até é uma outra discussão. Acho que o elenco tem ali possibilidades, né? Eu gosto bastante, por exemplo, do Maurício, que não é titular nesse time... É, acho que é um jogador que poderia ter mais minutos é, é Tem mesmo. muito tem
0: jovem tudo. entrando, se pegar, né? Você tem o falou do Maurício, é o Yu. O e... garoto também
2: na, na, na zaga, Bruno. O Kaique Rocha. Kaique Rocha. Bruno Mendes. Rocha, exatamente, com a camisa 3. Muito bom também. Claro que tem um recorte pequeno, né? Ele fez, foi titular contra o Bragan, fez um bom jogo naquele dia. Entrou também contra o São Paulo em algum momento ali para fazer um trio de zaga. Eu acho que o Inter tem time para mais, tem um time para evoluir na próxima temporada, né? Claro que com alguns reforços pontuais, mas não sei se com o Aguirre vai ser esse time que vai poder evoluir na próxima temporada. Eu acho que o trabalho dele bateu no teto e vai fazer o Inter chegar à Libertadores, mas para a próxima temporada é uma outra conversa. É, a grande curiosidade, até as informações circulam por aqui, é que aí ele poderia vir a assumir a seleção
0: do Uruguai, né, ao final da temporada. Então, esse, esse é o grande grande detalhe. Bom, pra gente seguir ainda nessa rodada, outro clássico né, que teve, Santos 0, Palmeiras 2, a gente vinha falando dessa crescente da equipe do Palmeiras, e, e eu deixei já em aberto, só para o Coutinho depois comentar também, é, eu peguei o bom é que no replay tem a câmera aberta que é legal da gente mostrar, Coutinho, e não confundam, de branco é o Palmeiras de preto é o Santos é na vila, beleza, mas é que agora o Santos tem jogado de preto né? Pra, é o terceiro uniforme e tudo mais, mas eu deixei separado, depois a gente vai
2: falar aqui de... em São Paulo, que é azul marinho esse uniforme aí.
0: tá bom tá bom, vamos, 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 vamos fechar que é azul marinho, se eles disseram, vamos, vamos fechar no azul marinho, mas depois a gente fala até desse gol, desse gol em detalhe, porque o Palmeiras vem numa crescente interessante né, nessa, nesse campeonato agora, nessa reta final visando ainda a Libertadores né Coutinho
1: Sim, totalmente. né eu cobrei muitas vezes aqui no Código BR que o Palmeiras tivesse um comportamento um pouco mais ofensivo em alguns jogos, né? que tivesse uma estratégia diferente de dar a bola para o adversário jogar no contra-ataque, porque tinha jogadores que poderiam fazer isso. Tem muita gente que acha que o Palmeiras só tem jogadores para jogar em contra-ataque, eu discordo totalmente disso, acho que é um time que pode propor jogo, tem jogadores com bom poder de articulação também. É, por exemplo, tem um zagueiro como o Luan, que tem um passe inicial muito bom, né? você tem no meio-campo um jogador como o Danilo, que também articula bem, tem o Rafael Veiga, que acrescenta na circulação de bola, ataca bem a área, o Dudu, que é um, para o nível do futebol brasileiro é um craque, o Gustavo Scarpa, enfim, tem vários jogadores ali que, que, nesse contexto de do time ficar um pouco mais com a bola, vão, vão sim acrescentar. É, e deu para ver isso, Acho que o, o Santos começou o jogo até bem, acho que até a metade ali do primeiro tempo o Santos fez um jogo equilibrado foi um time corajoso impetuoso, foi para cima é, teve até duas bo dois bons ataques ali antes do Palmeiras começar a chegar mas aí com o tempo o Palmeiras foi arrefecendo esse ímpeto né? foi botando a bola no chão foi organizando, interessante a gente ver como é que conseguiu gerar chances de formas diferentes tanto em contra-ataque quanto em ligação direta às vezes como foi por exemplo nesse gol aí é, anulado, né, nesse lance que a gente vai ver. Aqui a gente já vê um erro crasso do Santos, que é o seguinte, Gabriel. Você vai adiantar a marcação para pegar a marcação alta, os zagueiros, a última linha, esses últimos três caras que a gente está vendo aí, eles não podem dar esse espaço para a linha do meio-campo. Eles têm que matar esse espaço. Porque aí você força o jogador adversário a voltar antes da linha do meio-campo. Né? Se a gente está vendo ali, vamos botar aí uns 10 metros, né, para ser, ser econômico. Sim. E eles estão matando ali, que poderia estar tá um pouco mais na frente. E o time todo espaçado, né? Você vê, por exemplo, não tem um ponto de pressão. Ah, vai sair pelo lado direito? Então vamos focar o time para o lado direito, vamos flutuar o time para aquele lado. Não, a gente está vendo um time todo espaçado. Palmeiras tinha algumas linhas de passe ali por dentro para conseguir acertar, optou pelo passe longo e acabou saindo o gol do Rony logo depois. É, a gente vê, esse frame é muito interessante, porque o time está tão espaçado que quando a bola chega aqui no terço final, estão os três zagueiros tentando proteger a área. E tem aqui, se eu não estou enganado, o Zanocelo começando a chegar, mas ninguém para proteger. Tem mais dois do
0: Palmeiras chegando ainda, né? É,
1: e não tem ninguém para proteger a entrada da área. Então, foi um erro que o Santos cometeu, tentou adiantar a marcação e não mostrou a organização para isso. Mas o Palmeiras, como eu vinha falando, foi um time que conseguiu produzir de forma diferente tanto tá no contra-ataque, quanto contra com bola de pé em pé, uma troca de passe mais longa, quanto em ligações diretas. Está crescendo, está evoluindo, está tá sendo legal de ver. O Abel está dando sequência ali para o Scarpa, Veiga e Dudu por trás do Rony, acredito que esse vai ser o time da final, Felipe Melo vem jogando muito bem, nem jogou esse jogo, né? jogou o Danilo, mas o Felipe Melo vem jogando muito bem no meio campo, existe essa dúvida, quem é que joga ali, são três caras para brigar por duas vagas, Zé Rafael, Danilo e Felipe Melo, Luan e Gustavo Gomes seguem jogando em lados opostos da defesa, né? o Luan pela esquerda, o Gustavo Gomes pela uhum. direita, acho que para qualificar essa circulação de bola, porque o Luan... Ele tem mais facilidade com a perna esquerda do que o Gustavo Gomes. Ele é mais técnico com a bola no pé do que o Gustavo Gomes. O Marcos Rocha subiu de produção. O Piqueires vem jogando bem. É um time que está crescendo na reta final da temporada e se aproximando da Libertadores. Quer dizer que vai ser campeão da Libertadores? Não sei. Futebol é, é muito circunstancial. Às vezes tem um, um dia ruim, é um jogo só. Mas nesse momento, em comparação ao Flamengo, o Palmeiras está jogando muito melhor.
0: É, e, e nessa reta final, uma arrancada importante aí da equipe do Palmeiras. Inclusive, se você está ouvindo isso já na terça-feira, é, depois do meio-dia, no canal a gente fez uma análise sobre é, os gols do Palmeiras contra defesas fechadas, porque era a grande crítica que a gente tinha. Os times começaram a entregar a bola para o Palmeiras, o Palmeiras não conseguia criar, então a gente fez uma análise porque o time mudou, conseguiu, começou a criar mais contra equipes que entregavam a bola. O jogo contra o Sport foi muito claro, né? ainda mais que saiu perdendo, a gente explicou um pouquinho mais sobre o que, que mudou no Palmeiras, como é que o Palmeiras tem atacado esses times que vêm para se defender. Não foi o caso do jogo contra o Santos, né? atacou de outras formas, mas em partidas anteriores, contra a Inter, contra a Grêmio, contra a equipe do esporte, o Palmeiras conseguiu atacar, mesmo assim, equipes que buscavam se defender. A gente teve uma rodada de muitos clássicos, né? porque lá em Minas teve o Atlético Mineiro vencendo o América por 1 a 0 gol do Guilherme Arana, e assim, né, Raí? É, 10 pontos para o segundo colocado, 11 para o segundo. A equipe do Atlético ela arranca né, e mantém essa solidez ao longo do campeonato para conquistar esse título, 65 pontos, são 30 jogos, 20 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, mesmo que um ou outro jogo não consiga desempenhar o melhor, é a equipe que com mais talentos vem conseguindo resolver muitos jogos, e é claro, tem suas organizações, obviamente, e aí com o jogo contra o América foi mais ou menos por aí também, né?
2: é O, o Atlético, me, nesse momento da temporada, me lembra muito o Palmeiras do Cuca, que ganhou o Campeonato Brasileiro de 2016. É, não tá jogando é, foi... bem... É aquele negócio ali, vamos aqui, faca nos dentes, vamos ganhar o jogo de 1x0, meio a zero, é, faz um gol e recua e defende. É um time que está na contagem regressiva para ganhar um campeonato depois de muito tempo, né? Não, não tem jogado bem. O Cuca fez, precisou fazer algumas mudanças nesse jogo. Na, pelo segundo, pela segunda vez seguida, né o Tietchan foi titular do lado do, do Alain. No jogo contra o, o Grêmio, até achei isso um erro, né? Depois o Jair entrou e o time melhorou um pouco. O Jairão é um dos melhores jogadores do campeonato aí na, na posição dele, né? Tem que estar tá fazendo um campeonato muito bom. Aí ele não tinha o Nath, jogou com o Zarate por dentro do 4-2-3-1. Achei que foi interessante ter o Savarino de volta, né? O, o jogo com o Diego Costa e Hulk no, no, no confronto contra o Grêmio mostrou um Atlético muitas vezes sem velocidade. E a entrada do Savarino, sem ter a possibilidade do Keno, é interessante nesse sentido, né? Devolve um pouco mais de rapidez para o time, um pouco mais de dinâmica. Até mesmo o Vargas, né? que foi titular nesse jogo, dá um pouquinho mais de velocidade em alguns momentos do que essa dupla. São alternativas. O Atlético tem muitos jogadores. E nesse momento da temporada, com vários jogos em sequência, né o, tem, o, o, o calendário é ruim para o Atlético também, não é ruim só para o Flamengo, não. Ruim no sentido de vários jogos seguidos. né O Atlético jogou quarta-feira, já jogou de novo no domingo, e, e assim vai ser até, a, até que acabe a temporada. Jogos difíceis, desgastantes, e o time está entrando numa rota, como eu disse, muito parecida com aquela do Palmeiras do Cuca. Né? Ganha, não joga tão bem, mas vai lá, arranca o resultado. E hoje é muito difícil imaginar que o Atlético não vai conseguir ganhar esse título. Né? 90, mais de 95% de chance. Com esse empate do Flamengo ainda as coisas é, se aproximaram mais disso. Né? Foi um jogo difícil. O América Mineiro faz um campeonato muito bom, dificultou em vários momentos. Teve até chances de abrir o placar em algum momento ao longo do primeiro tempo, mas não conseguiu fazer isso. Acho que de uma forma geral, acabou prevalecendo um pouco mais da qualidade do Atlético, né? E da mobilização muito grande que esse time está para ganhar o campeonato.
0: É, o, o Atlético vem por... E acho que essa mobilização é um ponto-chave também. E é legal de ver o América nesse sentido. A gente comentou, logo que foi anunciado, o Marquinhos Santos foi uma escolha muito coerente dentro do que... Muito que boa. se esperava do campeonato, desde que saiu o Wagner Mancini. O Marquinhos não precisou mudar muita coisa, né, Coutinho? Ele pegou, mudou algumas coisas dentro da ideia dele, mas manteve uma coerência. Aí a gente tem que ressaltar também esses pequenos detalhes. Ah, perdeu, mas perdeu não jogando muito mal, nem ficando só na defesa, e mostrou uma coerência. O trabalho do Marquinhos mostrou uma coerência da própria direção do América, né?
1: Sim, basicamente o América perdeu o jogo por um, uma dormida do Fabrício Daniel, que entrou ali pelo lado esquerdo e se posicionou mal para conseguir marcar o Mariano, e aí deu espaço para o Mariano ganhar o um passe em profundidade. Porque até aquele momento ali, era esse tipo de jogo que o Raí bem descreveu que o Atlético fazia: o jogo do ímpeto, né? organizado defensivamente, sim, mas fazendo algumas transições ruins. Assustava quando o América perdia a bola e o Atlético Mineiro acelerava. Algum, algumas subidas de marcação bem executadas do, do Galo no campo de ataque. E é muito pouco, né, gente? É muito pouco, né? Eu, ontem, hoje um cidadão no Twitter de manhã... É... Ô, de manhã é cedo, já é? De manhã é cedo, cara. Tive que dar, tive que dar uma, 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 uma rasgada <risos> nele cedo. Né? Porque o cara me manda pega o lance do gol do Atlético né e manda uma aspas que eu tinha tweetado ontem, que, dizendo que o Atlético tinha dificuldades contra equipes que se fecham e tem, meu amigo, tem dificuldade seja quem tiver, seja quem for você né? seja qual for o seu poder de observação de um jogo de futebol e a gente tem que falar né? porque o Galo é o líder do campeonato que merece ser campeão, que é o melhor time do campeonato e a gente vai fechar os olhos para isso não porque senão o futebol brasileiro vai continuar sendo o... esse futebol periférico que é essa expressão não é minha não, do Rafael Rezende nosso colega que é comentarista do Sport TV e ele foi muito feliz quando ele falou isso o futebol brasileiro é um futebol periférico, e é exatamente isso. Né? É, não, é, não está entre os principais campeonatos do mundo, entre os principais é, torneios do mundo, exatamente, é, exatamente por uma série de coisas, entre elas, a limitação dos treinadores. A gente tem um técnico do nível do Cuca, com todo respeito a ele, mas é outro técnico mediano, mais uma vez campeão brasileiro, mais uma vez fazendo uma campanha histórica no Atlético Mineiro. É... Né? o Renato Gaúcho e vários outros, Abel Braga, vários outros aqui do, do, do futebol brasileiro, que são caras que em determinado momento da carreira tiveram o seu mérito, não são caras horrorosos, têm méritos por algumas coisas, não são pessoas que não, entendam, não, não entendem de futebol, mas se a gente quer um futebol bem jogado, algo mais elaborado, são caras que estão muito longe daquilo que pode oferecer pra gente, principalmente quando se tem um, um potencial de investimento e um elenco como tem esse time do Galo com o material humano que tem, ver o futebol que o Galo joga, mesmo campeão brasileiro, para mim está muito abaixo do que poderia jogar.
0: É, e, e a gente tem muita curiosidade agora para é, esse próximo passo, talvez, porque vai ser campeão, eu acredito nisso, a gente vai ver o que, que vai fazer, porque já são, é um time muito qualificado, qual vai ser o próximo passo desse Atlético Mineiro aí com o técnico Cuca, para a temporada de 2022, inclusive. Bom, ainda na rodada, a gente tem que destacar lá na Arena Fonte Nova, triunfo do Bahia, 1x0 em cima da equipe do São Paulo. tô aprendendo, às vezes eu falo ali o Vitória, Vitória do Bahia, os caras me dão um porrada, é verdade. Triunfo do Bahia, é, de destaque antes, fora futebol, Guto Ferreira fazendo o chanzinho da pizza ali, ali foi, ó, mandou bem, para quem não viu o vídeo, vai lá no perfil do Bahia, Tá sensacional, o professor Guto Ferreira. E, e assim, bom né? Demais, ô, Rai, bom demais. É, não, o Guto é, é fora de série, né, é que e, e o bom é que ele pergunta: é, como é que vocês falam aqui que é barril, né? Barril é um negócio muito bom, um negócio da hora. E, e aí ele pergunta: ele não, essa pizza tá barril, não sei o que. Mas sobre o jogo, o Rai, é, a gente tem que destacar primeiro: o, o Bahia sólido defensivamente, sete jogos, um gol sofrido, né? no empate com o Ceará, no empate 1x1, vitória em cima do São Paulo, e, e um São Paulo que foi meio desconectado do jogo, tá meio desligado, criou uma outra chance, mas nada demais na partida também, né? É, do que a gente viu nos jogos mais recentes, é um jogo bem abaixo, né,
2: ô Raí? É, vamos lá, vamos começar pelo fim, então. É, o São Paulo fez mais um jogo no padrão dos jogos que ele faz jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? É um time indolente, é um time que parece sem vontade, é um time sem ritmo, não marca bem, que não cria chances. É um jogo muito fraco, né? Se a gente pegar aí 30 rodadas, né? Só pode ser feito aí 14, 15 jogos fora de casa. São jogos muito ruins, a maioria deles, né? Se a gente olhar para trás aí, tem ali bons momentos contra o Bragantino, tem um jogo muito ruim contra o Cuiabá, tem um jogo muito ruim contra a Chapecoense tem muito jogo ruim fora de casa, então eu tenho muita dificuldade de entender e tentar explicar, como um time que faz jogos bons, como fez aquele clássico contra o Corinthians, tudo bem, é um clássico, tem a motivação, o time se mobiliza, o estádio cheio, enfim, na marcação, intenso, organizado, atento, concentrado, ou que faz um jogo que poderia ter ido para o um intervalo, com uns 4x0 contra o Inter no domingo passado, do 3x2, enfim, que perde um monte de gol. Como que o time que faz esses dois jogos em sequência, até mesmo contra o Ceará e o Santos, foi um time que produziu bem, né? Um ainda com o Crespo, o outro na estreia do Rogério, acabou tomando gols ali e falhas defensivas, mas produziu bastante. Como que um time que faz esses jogos faz o jogo que o São Paulo fez na Fonte Nova no, no, no domingo, né? Eu não consigo, de verdade. Não consigo explicar. Todos os jogadores jogaram muito mal individualmente. É, coletivamente o time teve vários problemas também, não foi bem. Não consigo, de verdade tenho dificuldade de explicar. Sobre o Bahia, é, esses números são muito destacáveis, né? Ganhou três, empatou quatro, desde que o Guto chegou. Sofreu só um gol em, em sete partidas, ou seja, seis jogos sem ser vazado. Conte Luiz Otávio muito bem jogando juntos. Muito bom jogo do Nino Paraíba na direita. É, o Juninho Capixaba, né, que foi uma mudança do Guto, jogando um pouco mais avançado. Sim. Também tem sido um acerto, na minha visão. É né? um cara que dá bastante profundidade ali chega para cruzar, porque o Bahia tem um, o Gilberto na área, que é um centroavante, é um dos artilheiros do campeonato, né que finaliza muito bem, quase fez um gol no primeiro tempo, numa jogada em que, eu acho que até o próprio Juninho Capixaba dá uma bicicleta, a bola volta para a área e ele escora o roubo, faz a defesa, na direita o, o Raí, bem né saindo da direita para dentro, para articular, articular um pouco mais o jogo, em algumas par parcerias com o Daniel, até abrindo o corredor para que o Nino possa explorar. Então é um trabalho muito curto né, do, do Guto, são sete jogos e o time mudou completamente. Não só o astral, não só individualmente, com vários jogadores rendendo mais do que estavam, mas coletivamente ali com bons arranjos, né, como esses que eu citei. É um Bahia que nesse momento respira bastante aliviado. Né? Se a gente olha para trás, aí, quando ele assumiu as sete rodadas, o Bahia estava afundado na zona do rebaixamento e eu de verdade achava que o Bahia ia cair. O time do Bahia que perde para o Corinthians e Itaquera por 3x1, que é o último jogo do, da BOV, era um time que ia cair para a segunda divisão. Sim. E o resgate do Guto é impressionante. né? O trabalho realmente excelente dele. É um bom treinador, que já tinha feito um bom trabalho no Ceará, com muito desgaste no final, na reta final, mas que no Bahia conseguiu né, resgatar esse time. E hoje é muito difícil imaginar que o Bahia vá voltar nessas rodadas finais aí, a perder muitos jogos, a tomar gols e se aproximar da zona. Né? Acho que o Guto salvou o Bahia, assim na segunda divisão, com um trabalho muito, muito bom. E isso do
0: Z4, a gente precisa ressaltar que Santos e Bahia, que são os primeiros dois times fora, já estão a cinco pontos. O Santos está a cinco pontos do, de esporte e juventude e o Bahia está a seis. Isso significa o quê? Que são pelo menos duas rodadas. Né? E eu até esqueci de comentar na hora do Grêmio que faltam aí nove jogos, né? E o Grêmio precisa de pelo menos três rodadas para sair. São nove pontos para o primeiro time fora da zona, que é o Santos. A partir do momento que já são nove jogos, você precisa de três, já são seis. O cálculo é simples. Você tem, pelo, tem que tirar três jogos de diferença. Ah, ganhei três jogos. De Não, você tem que tirar três jogos de diferença. Às vezes demora mais que três rodadas. Então, é. Isso é um detalhe importante quando a gente começa a calcular nessa reta final: esporte, juventude, o Grêmio, Santos e Bahia. Já são duas rodadas à frente dos seus rivais aí, o Bahia. E isso é um sem,
1: sem contar que vai chegando para a reta final do campeonato, para as últimas rodadas, a pressão só aumenta, né? O erro é zero. Não, E os
0: times de baixo geralmente começam a pontuar mais, né? Eles começam, por, nesse desespero, começam a pontuar mais também.
1: Sim, sim. Mas, mas eu vou te falar: tem uma coisa aí nessa luta contra o rebaixamento. Que está me chamando a atenção, talvez pouca gente concorde comigo, mas eu não descartaria, por exemplo, nem o Cuiabá. Vou te falar por quê. O time teve uma queda de desempenho, hoje é o nono colocado, tem 39 uhum. pontos. né? Está aí nove pontos à frente desse e 4 vamos botar assim. Mas se você pega o que o Juventude está jogando e o que o Cuiabá, o que, o que o Cuiabá está jogando, o Juventude está jogando melhor que o Cuiabá nos últimos jogos, nas últimas rodadas. Então, assim. Eu já vi, vocês também já viram, equipes que faziam um campeonato tranquilo até a reta final do campeonato, começar a cair de produção e aí começar a não pontuar, e aí vem alguém de trás e atropela. Não estou dizendo que isso vai acontecer exatamente, mas só estou dando aqui um panorama do que pode acontecer. Você quer ver uhum. um outro time? O atlético Renense Não vem jogando bem, vem jogando mal, tem 37 pontos. Não está livre de rebaixamento. Às vezes a gente até descarta, né? algumas equipes assim, mas eu tô me atendo muito ao desempenho. Atlético Goianiense e Cuiabá são os times que mais me chamam a atenção nesse ponto. Não vem jogando bem nas últimas partidas e, o, e equipes que estão abaixo vêm no momento melhor, como o Bahia e Juventude, por exemplo. E o próprio esporte, né?
2: Sim, diga aí. Então, uma outra coisa rápida, né? É, é, em relação a isso que o Coutinho falou. O campeonato tá muito embolado, né? Então, qualquer duas, três vitórias, você sobe muito ou cai muito, né? Ou dois, três jogos sem ganhar. Eu vou usar dois exemplos o Santos, a duas rodadas, estava muito perto da zona do rebaixamento. Aí ele ganha do Fluminense, ganha do Atlético Paranaense e dá um salto. Aí ele volta a perder um jogo e ele já é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense é a mesma coisa. Antes de jogar com o Flamengo, era o primeiro time fora da zona. Empata com o Flamengo, ganha do Bragantino, já deu um salto, tá um pouco mais acima. O Ceará também. A gente olhava ali com muita cautela, né? Pô, o Ceará tá jogando mal, tá se aproximando do Z4, não tá ganhando jogos. Ganhou dois jogos, já deu um salto também hoje, já é o décimo. Então, duas, três rodadas ali, um jogo que você perde e os seus rivais diretos ganham, você cai duas, três posições e tem chance grande de entrar no redemoinho. Eu acho que está mais próximo de se definir a questão da zona do rebaixamento. De verdade, eu acho difícil que Juventude, Esporte e Grêmio consigam se salvar nesse momento do campeonato e pensando nos jogos que eles têm adiante, né? Pode ser que mude, como eu disse, duas ou três rodadas, tudo pode acontecer. Mas acho difícil. Me parece que de todos os momentos que a gente já teve nesse campeonato, esse agora é o que o Z4 começa a se encaminhar para se definir. É, são esses esses jogos aí
0: que a gente começa a ver uma uma, uma sequência interessante para para ver como é que vai se dar nessa reta final. Os últimos dois jogos também que a gente tem que falar, né? Três jogos, perdão, já deixei passar aqui. Lá no Maracanã, Coutinho, Fluminense 1, um, Esporte 0. Para mim, fizeram a melhor montagem do mundo que é segundos antes do gol começa a torcida a gritar burro. O, o, o time sem vergonha, eu acho. O time sem, sem vergonha. vergonha. Time sem vergonha. Aí vem o Lance, tal, vem pro lado, cruzamento, gol. É comemoração. Isso aí é o suco
2: <risos> de, de, de apressados. 40, né? 49, time sem vergonha. 50. Para pra ver que começou o show do meu Tricolor. É fantástico esse vídeo. <risos> mas Não, foi um tá jogo
1: bem. cara, assim, a gente compreende a insatisfação da, da torcida do Fluminense porque realmente o time mais uma vez teve aquele padrão de atuação, quando o adversário sai, dá espaço, o Fluminense vai lá consegue criar alguma coisa, e no segundo tempo até conseguiu bastante, né o esporte mudou bastante a postura em relação ao primeiro tempo, claro, precisando do resultado, então teve que sair um pouco mais, aí o Fluminense também com a entrada do Casares que entrou muito bem, conseguiu esse espaço foi um jogo em que o Marcão é, tentou uma situação diferente ali, uma dupla de ataque. Ele vem sempre jogando no 4-1-4-1. Passou para o 4-4-2 com o John Kennedy e o Fred como dupla de ataque. Uma dinâmica até que me surpreendeu. Inicialmente, o Fred saindo mais da área e o John Kennedy fazendo algumas diagonais ali por trás do Fred, mas é, o time ele, ele, ele não flui em fase ofensiva, né? Não, não é um time que, que não consegue. Não, não é um time que consiga ter uma troca de passes rápida, uma movimentação insinuante, bem coordenada, variação de jogadas. Não, depende sempre de um contra-ataque. Isso segue no Fluminense. Marcão não me parece capaz, nesse momento, de, de acrescentar isso à equipe. É, ele tentou o Luiz Henrique mais fixo pela direita. O John Arias saindo da esquerda para o centro, abrindo o corredor para o Marlon passar. Mas essa dinâmica acabou não funcionando também pela... Uma, uma, uma postura um pouco modorrenta, a troca de passes arrastada. gramado do Maracanã também não, não facilita. O esporte marcou bem no primeiro tempo. Então, somatório de tudo isso, fez com que o jogo ficasse amarrado, e aí o esporte não conseguiu ser competitivo no segundo tempo, e a gente destaca as ausências sentidas, né? Tanto o Gustavo quanto o Mikael vinham jogando muito bem nas últimas rodadas e os dois ficaram suspensos de uma vez só. O Mikael, por causa daquela bobagem de meter uma máscara na cara para comemorar gol, ficou de fora do jogo no Maracanã, Ele esqueceu, reta final. o melhor
0: é que ele só não deu entrevista que nem o Marinho, aquela época do Cearado, sabia não, porque não perguntaram provavelmente. Porque ele ficou claramente. Ele tinha esquecido que ele estava pendurado, né?
1: Porra, cara, é... isso aí é aquele negócio. É não né? dá, né? Não dá. A gente elogia o jogador, porque tá jogando muito bem nas últimas rodadas. Mas, pô, pelo amor de Deus, você é profissional, cara. Seu time tá disputando para não cair, tá num momento importante. Você é um jogador primordial no time. Você não sabe que você tá pendurado? Porra, não dá. Aí, aí realmente foi um amadorismo bizarro mas o esporte não conseguiu fazer frente ao Fluminense no segundo tempo por isso. Saiu para jogar, não tinha tanto repertório de jogada, até conseguiu criar uma outra situação, mas se expôs na reta final, acabou perdendo o jogo.
2: E ele tinha feito um gol anulado nesse jogo, que foi o jogo contra o Atlético-Goianiense. Ele faz um gol anulado, vai para a torcida para comemorar, né? o gol anulado depois, e aí vem o intervalo e não tem uma boa alma para dizer para ele, meu filho, se você fizer o gol... Não vai lá na torcida, tal, que você vai tomar o cartão amarelo.
1: Ou oh, ele mesmo, né, Raí? Ele mesmo poderia ter, ter se tocado, pô, já tomei o cartão, porque o gol foi anulado, mas ele chega a levar o cartão. Né? Ele, ele faz o gol, bota a máscara, leva o cartão, aí beleza, o cartão é anulado, porque o gol foi anulado. Ok. Ele vai e faz a mesma coisa, cara, quando, quando mete o segundo gol do esporte no jogo. Inacreditável.
0: É, são coisas que, que de fato não, não dá para entender. Na prévia da decisão da sul-americana, aí a gente teve um Atlético Paranaense vencendo por 2 a 0. É claro, de novo, né? A prévia não é a mesma coisa, não, não tem nada a ver com o jogo que provavelmente vai ser na final da sul-americana. Mas se o Atlético Paranaense dava uma impressão de pô desde que chegou o Alberto Valentim, uma queda muito grande no no campeonato brasileiro, uma vitória fora de casa contra a equipe do, do Red Bull Bragantino é pelo menos para dar um ano e uma moral importante, né?
2: Cara, eu não consigo... Você falou do Alberto Valentina de risada aqui. Eu não consigo esquecer aquela história dele lá no Cuiabá. Mas, enfim... É, falando <risos> sobre, sobre essa questão aí do, do, do jogo... A produção, eu acho que o que mais chamou a atenção nesse jogo do Bragantino com o Atlético Paranaense foi a produção ofensiva muito baixa, né? Do, do Bragantino. Poucas finalizações, poucas chances... E era um time que jogou ali, pelo menos com a sua base de ataque, né, muito parecida com, com o time titular, é claro, ainda sem assim, o Pracheds então o Elinho outra vez foi titular, formando a linha de três ali, né, ele, o Arturo, o Ítalo, o Cuejo, o Artur até em alguns momentos mais próximo do Ítalo, né, parecendo uma dupla, ele ali atrás, como, em alguns momentos, né, como um 10... Mas foi, eu acho que o que mais chama atenção foi um Bragantino com muita dificuldade de criar qualquer coisa. Finalizou pouco, não teve boas oportunidades. O, o Atlético se defendeu bem, em boa parte do jogo. E aí consegue um gol numa falha. Né? O, o Cleiton está fazendo um campeonato muito bom. Eu, eu não, não sou muito... Não é um goleiro que me, me traz muita confiança. Mas tem feito um bom campeonato brasileiro. Dessa vez falhou. E aí, na reta final, ali muito na tentativa né, do, do Bragantino de se expor, de tentar buscar o empate, ver o contra-ataque e o Pedro Rocha consegue fazer o gol. Eu não vejo uma melhora muito acentuada no Atlético. Um dia desses, uma pessoa até me perguntou no Twitter, né, uma torcedora do Atlético, se eu achava que o time tinha evoluído né, coletivamente aí, ao longo da temporada. E eu respondi para ela que não. Eu não consigo enxergar uma evolução coletiva no Atlético ao longo da temporada. Eu acho que isso está muito relacionado à troca, né? As várias trocas de técnico. O Atlético tem o, o Antônio, que tinha ali um, um não tinha um estilo, né? O Atlético não tinha uma grande identidade, era um time que em alguns jogos tinha um pouco mais a bola, em outros jogos jogava um pouco mais para contra-atacar. Vem o, o, o autor e, e majoritariamente um time que joga para contra-atacar, e aí vem o Valentim, que nos dois jogos de maior os dois melhores recortes ali que dá a gente pegar, né? que são os jogos contra Penharol e Flamengo, é um Atlético que se defende, busca os contra-ataques e consegue sair das duas semifinais com a classificação. Mas eu acho que o time não tem evolução coletiva. Individualmente tem bons jogadores. O Thiago Helena eu acho um excelente zagueiro. O Nicão está fazendo uma ótima temporada, na né? temporada de, de despedida dele do Atlético. Gosto do, do Eric, gosto do Christian... É, o Marcinho eu acho um bom lateral. Tem a questão né do, do, do atropelamento aí que aconteceu no Rio de Janeiro a gente sim. não pode esquecer, não pode deixar isso passar batido. Não, não é ah, não é o futebol, não tem nada a ver não. Se, não não é isso. expressar socorro né? Pra... Exatamente né. Essa é uma questão que a gente sempre tem que citar assim. Gosto muito do Abner. Então acho que individualmente o Atlético tem vários bons jogadores, mas coletivamente eu tenho muita dificuldade de ver um arranjo nesse time, né? Algo mais promissor pensando principalmente na próxima temporada, né? Já que o Valentim chegou agora e muito dificilmente o Atlético vai trocar de treinador de novo, né, tem duas finais por aí, mas acho que vai ser muito mais na base de, de, de manter aí um time que se defenda de uma forma sólida e tente, tente aproveitar o que o Nicão possa fazer, o que o Terans que não tem jogado bem também, possa decidir lá na frente, mas vejo com muita dificuldade essa reta final do Atlético aí do ponto de vista coletivo do time.
1: Nicão que tá com um contrato para encerrar, né, Gabriel? É, não, e aparentemente vai deixar, princípio.
2: né? Ele vai, vai de fato, encerrar a passagem. Ele falou... Depois, que ele vai, do jogo, acho... depois do jogo contra o Penharol, ele falou que era a última temporada dele no Atlético.
1: E é um baita reforço aí no mercado, hein? Tem muito time que o Unicão seria titular no futebol brasileiro
2: o Antônio deu uma entrevista pra gente agora no,
0: no TPI, falou que nenhum jogador faz o que o Nicão faz, segundo ele, né, como ponta. Cara, é que assim, ele é, ele é aquele típico ponto, assim, que ele pode não ser o mais velocista do mundo atualmente, mas ele te dá uma sustentação se precisar de bola longa, ele te dá o drible, ele te dá um jogo por dentro, ele te dá um
1: jogo último por fora. O último passe dele é muito bom. É,
0: então assim, ele participa de tudo, finalização, finalização passe. É então assim, ele te entrega de fato. O que o Antônio falou... Talvez seja o, o exagero? Talvez, mas assim, que ele entrega muita coisa, mas muita coisa mesmo, que muito ponto aí não entrega, com certeza ele entrega. Tem muito ponto que é só de velocidade, tem muito ponto que é só de drible, e o Unicão ele te entrega e muita é um,
2: coisa nesse sentido. E é um jogador de 29 anos, né? é um jogador de 29 anos, então é relativamente jovem aí, né? para onde ele for, ele vai chegar de graça, só tem a questão do salário aí, tem que acertar com ele mas seria um reforço excelente aí para eu acho que hoje ele não jogaria só no Flamengo, no Palmeiras e no Atlético Mineiro. Nos outros times do futebol brasileiro, acho que ele jogaria em todos. Olha, vou te,
1: vou te falar, na atual fase do Everton Ribeiro, acho que é. até no Flamengo ele jogaria.
0: É verdade. É isso. também, no, no Flamengo. É verdade. Eu acho que, olha, eu sou muito fã do Nicão, jogadoraço. E para a gente fechar, olha só, né? O Ceará venceu mais uma agora, o Ceará, segunda vitória seguida, dá uma respirada também, né? Agora décimo colocado, 39 pontos na tabela de classificação. Venceu o Cuiabá por 1x0. Um jogo também não foi dos mais bonitos esteticamente, né? O Coutinho, mas foi um jogo brigado, um jogo pegado. É. Principalmente se a gente levar em consideração, de novo, o Cuiabá perdeu agora a é terceira, três partidas fora de casa no campeonato inteiro. Não é um time fácil de bater fora de casa. O Ceará foi lá a partir da bola parada e conseguiu vencer o jogo.
1: Sim, sim. E eu vou te falar, o Ceará, no meu modo de ver, ele só fica abaixo do Palmeiras em de desempenho nessa rodada. Jogou muito bem o Ceará. O Ceará foi um time muito agressivo, como você falou, Gabriel. Não é um jogo vistoso. né? Acho que o Thiago Nunes entendeu que não adianta ele querer mudar muita coisa ali do que vinha sendo feito com o Guto Ferreira. É, eu vejo muita similaridade na organização do time hoje, na intenção do time em campo, do que era feito lá com o Guto Ferreira. É, quando dá para sair curto, sai. Mas é um jogo muito de, de explorar velocidade, de resolver rápidos ataques. Ligação direta, ganho de segunda bola no meio campo, aceleração na sequência, inverte o lado do jogo. É o lateral atacando profundidade, é o ponta pisando na área. O Vina voltou a jogar muito bem. O Vina hum. vem jogando bem nas últimas rodadas. É um Ceará que ainda não é um time regular, né? mas é um time que vem crescendo. Se a gente pega aí as últimas 5, 6 rodadas, vamos botar uns três jogos bons no Ceará. E nessa rodada, para mim, o melhor deles. 1x0 foi muito pouco. O Kleber chegou até a perder um pênalti no final, mas o Cuiabá não conseguiu competir. Que não dá pra Ceará.
0: entender, né? Um jogo difícil. Né? Cara, deixa o Vina bater, né?
1: Pô, tá, aí, isso aí gerou até um tumulto ali na, na reta final do jogo, porque <risos> o Thiago Nunes ficou muito chateado e com razão chamou o Vina, né, porque o Fernando Sobral queria bater o pênalti também, aí ficou aquela discussão ali, quem vai bater, quem vai bater, o Vina deu a bola pro Kleber, queria dar moral pro Kleber, que até entende por esse lado, mas pô, cara, tá 1x0 o jogo, vai que numa bola vadia lá o Cuiabá empata o jogo, né, você tem que matar o jogo faz 2x0, ganha confiança, aumenta o saldo de gols, o próprio Vina ganharia mais confiança com isso também, mas não foi o que aconteceu, Eu gostei muito da atuação do Ceará nessa rodada, Messias e Luiz Otávio voltaram a jogar muito bem na zaga, né? eles fizeram um campeonato muito irregular para aquilo que eles podem apresentar, é, acredito que eles têm potencial para formar uma das melhores duplas de zaga do Brasil, Protegem a área muito bem, se impõem no jogo aéreo, são zagueiros rápidos, né? o Luiz Otávio um pouquinho menos do que o Messias, mas o Messias é um zagueiro muito veloz para um zagueiro de 1,90m, é, sobrar o bem no meio-campo mais uma vez. O Eric caiu como uma luva do lado direito. É muito habilidoso esse jogador. Né? Nesse jogo aí de, de transição muito forte do Ceará, ele encaixa muito bem. E o Cuiabá não competiu, cara. O Cuiabá não conseguiu jogar. O Cuiabá se protegeu bem, como é de praxe, é, na, na, nesse Campeonato Brasileiro, como você me falou, perdeu apenas três jogos fora muito em cima disso, né por ser uma defesa muito sólida. Mas e aí? Você vai passar o jogo inteiro se defendendo? vai lá hum. dar, dar uma machucada no adversário, não conseguiu dar, a vitória é justíssima do Ceará.
0: É, e o detalhe até, que a gente deixou separado, né, Coutinho, no gol, que a gente ficou de conversar até, que é esse gol de bola parada, tem alguns detalhes até que a gente comentava antes, que é legal de mostrar, né, Coutinho?
1: Pois é, né, pra quem tem curiosidade de saber como funciona a marcação na bola parada, essa aqui é uma marcação mista, né, com predominância em zona. Quase toda marcação é mista em bola parada. A gente tem aqui, ó, o PP, né, bota no PP aí, Gabriel, para galera, é perto do juiz aqui, exatamente. Sim. Qual é a função dele? Fazer um bloqueio no Messias. Gente, vamos aprender a diferenciar. O que é um bloqueio? O que é uma marcação individual? Marcação individual é aquela que você acompanha o cara para te botar no alto com ele. Bloqueio é aquela que você se coloca na frente do jogador para impedir que esse cara vá na bola. Então, às vezes, a gente vê na televisão comentarista, narrador, falando assim, pô, mas fulano de tal, desse tamanho, tá marcando o Messias, que é alto? Ele não tá lá para te botar pelo alto com o Messias. Ele tá ali para impedir que o Messias chegue na bola. É um trabalho em conjunto. O PP, e no caso que tá um pouco mais acima ali é o Yuri, o outro volante, os dois fazendo bloqueios dos principais cabeceadores do time adversário. O Yuri estava no Luiz Otávio, o PP estava no Messias. E por trás deles tem meio que esse cinturão aí em volta da pequena área, marcando por zona. Cada um desses jogadores é responsável por uma zoninha dessa ali na área e eles têm que se movimentar onde a bola for. Vai vir mais aberta? Sai pra, pra atacar a bola. Vai vir mais fechada? Recua para tirar a bola. E nenhuma coisa nem outra aconteceu nesse lance aí. É uma cobrança de escanteio na segunda trave. O pp não faz um bloqueio como tem que ser feito em cima do Messias. Tem que se colocar na frente do cara, dar peitada, impedir que ele chegue na bola. O pp não consegue fazer isso. Ele até um dobra o
0: joelho nesse frame, até dá pra ver melhor. Ele até dobra o joelho, se consigo dar um zoom. Uhum. Ele tá com o joelho dobrado pronto para só esperar o Messias pular
1: por cima dele, né? E tá de costas. O que tá errado? O bloqueio tem que fazer de frente. Você não, você não tá preocupado com a bola. O treinador fala isso para você. Ó, fica de frente, bate de frente com ele, impede ele de chegar na bola. Ele tá de costas. E aí o Messias sobe, o, o João Lucas que tá aqui, ó, é esse último homem aqui na risca da pequena área. Esse último homem aqui é o João Lucas. Ele deveria atacar essa bola. Viu que tá vida aberta? Ataca a bola, tá marcando a zona, não conseguiu atacar e o Messias sobe e acaba marcando o gol de cabeça. Claro, cara tem o mérito da batida, né? Aberta, fora dessa região da zona, tem o mérito do Messias de vencer esse bloqueio, mas também tem a falha do outro lado, é importante a gente mostrar as duas coisas, Gabriel.
0: É legal que a gente conseguiu mostrar isso também, alguns detalhes, alguns lances aí, que é legal durante o episódio. Se você está só ouvindo, passa no YouTube também, que a gente botou, os frames. é melhor para você acompanhar também, aí você pode compartilhar com os amigos. Senhores, chegamos ao fim do episódio. Conseguimos falar de bastante coisa. O episódio começou mais quente quando a gente falou justamente dessa questão do Flamengo, né? Eu Acho que tinha bastante coisa pra gente debater nesse empate de dois contra a Chapecoense, questão do Galo, é, essa questão também aí de Corinthians e Fortaleza. Enfim, essa rodada aí foi bem interessante pra gente comentar no episódio da semana. Coutinho, ó, até semana que vem. A é, tá, final do campeonato tá chegando.
1: Pois é, Gabriel. Um forte abraço aí pra você, pro Raí, pra galera que nos acompanhou e que vai nos acompanhar aí ao longo da semana também. reta final está chegando, temos aí o título do Galo, no meu modo de ver, está sacramentado. A briga final pelas vagas na né? Libertadores vai ser legal ali de ver é, quem é que vai pegar esse G8, G9, enfim, o que vai acontecer aí na reta final do campeonato. E também a disputa contra o rebaixamento. É, Santos abriu, Bahia abriu, mas eu acho que ainda vai ter uma briga ali quente nessa reta final do campeonato. Acho que não está decidido, não.
2: Aí, até a próxima semana. Valeu, meu parceiro. Valeu, Gabriel. Valeu, professor Coutinho. Que aula nessa reta final, hein? Fiquei aqui só de espectador, só aprendendo. Eu só queria fazer um, 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 um acréscimo rápido aqui em relação a esse jogo do Ceará. O poder da torcida, né? O Castelão um ambiente muito legal. Acho que isso contribuiu muito para um bom jogo do Ceará também. A gente citou mais, a, mais no, no início né? a questão do Corinthians, que, na minha visão, ganhou muito por conta da torcida esses últimos dois jogos na reta final. É uma coisa para a gente observar nesse fim de Brasileirão aí também, o quanto a torcida vai ajudar de um lado e vai atrapalhar do outro, como no caso do Grêmio, por exemplo. Boa semana é. para todo mundo. Valeu.
0: Valeu. Valeu, Raí. Valeu, Coutinho. Valeu a todos que nos acompanharam em mais um Código BR. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. E de novo, não esqueçam, compartilhem com os amigos, divulguem o Código BR e ajudem a gente a aumentar ainda mais o nosso alcance, seja nas plataformas de áudio ou seja aqui pelo YouTube. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.